0: 当你在创业的过程中遇到了一些可怕的问题，不要慌张，先冷静下来，找一台时光机。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不理性、不中立的大型淘宝经验分享节目《只目》。淘宝内训》，我做淘宝那些年，我是主讲人黑泽。其实，在我们创业的过程中呢，不像我们学习，在学习的过程中，如果你是一个尖子生，你可以永远保持着一个非常优秀的分数。但是，创业的过程是你不论有多优秀，总归是会有起伏的。一帆风顺这样的词语不是非常的适合创业。不论多么优秀的企业家，他们在创业的过程中总不会那么一帆风顺。我们在创业界看到过很多令人羡慕的奇迹，但是也看到过很。多令人惋惜的失败。而这其中 呢， 最令人可惜的那种失败 呢， 就是类似于像资金链断裂啊、人员流失啊、公关危机啊等等这样的突发问题而导致的一些失败。这样的突发问题 呢， 让人很难及时应 对， 最终 呢， 因为这些产品之外或者你在创业因素之外的这些原 因， 导致了满盘皆输 啊， 就会让人觉得非常的唏嘘。我们在线上开店 呢， 也会存在着许多突发问题。今天呢，我就来跟大家聊一聊，怎么样来处理一些我们在创业过程中或者说开店过程中会遇到的一些突发问题，以及用怎么样的心态来面对这样的突发问题。淘宝这个环境下，它的突发问题其实是非常多的，特别是对于那些长期开淘宝店的人来说，像我的话，从开店到现在大概。每年都要有一次要面对这样比较突发性的问题，有的突发问题呢，它并不直接致命，但是它会让人觉得身心俱疲。你没有办法让自己保持一个最好的状态，一直去做淘宝，然后就会导致这件事情最后失败。比如说，你上半年投入了大量的心血的一个主款，结果因为被判定售价直接下架，并且权重完全消失；或者说呢，你新推的一个产品出现了严重的质量问题，或者。说供货商的材料更新导致你这个产品出现了严重的质量问题，然后这个产品的 DSR、啊、就一路下滑，标率，然后你的产品权重呢就会慢慢消失，结果你整个店里本来用来维持店铺的主款一下子没有了流量，这些呢其实都不是非常致命的问题，但是会让人觉得茫然，不知道怎么样继续去做淘宝，找不到方向，以至于呢失去开店的动力。这样的情况呢就好像我们去追一个女孩子，或者说。女孩子去追一个男孩子，你很辛苦的去调查他的喜好啊，然后去调查他的兴趣啊，然后请他去吃饭，然后各种各样的，就用很长时间去培养你们的好感度。但是最后在你表白的时候，别人只用了三秒钟的时间就把你给 KO 了。这种情况下，你就会觉得啊，非常的难受，就很长一段时间你会觉得哦，我好像已经没有办法再去喜欢别人了。接下来呢，就安安心心的，我该学习学习，该工作工作，然后就不会再花很大的精力去这样的去喜欢。一个人啊，这其实是跟我们的感情是非常的相似的。你对于淘宝，其实你也是在一直投入感情进去。当这样的一些投入一旦被某个，操作或者说某种情况而导致你的投入全部消失的话，那你会感觉到非常非常的疲惫。在这样的状态之下呢，你去放弃淘宝这件事情其实是很常见的。我遇到过很多人，包括我身边的一些朋友以及我线上的一些以前的淘宝的运营朋友，都曾经因为这样的问题而放弃了自己在淘宝里面继续去创业的动力。这种情况呢，其实在淘宝里面是很常见的。我相信你身边也可能做淘宝的朋友比较多的话，或多或少也有是因为这样来放弃淘宝的。那么这样的问题是没法规避或者说没法处理的吗？其实不是的，大多数的问题。即便他给你某个单品，或者说店铺给你带来了致命的损失，但是你依旧可以去协调好这些问题，并且重新开始你的一个淘宝的布局。啊、呃，我们先来讲一讲一些简单的常见的问题，你应该用什么样的方法去应对它？首先呢，一个我们比较常见的，就在前些年淘宝非常多见的叫售假下架。售假呢是淘宝在非常严厉打击的一个目标。其实淘宝对售假的打击力度，要比刷单的打击力。力度要大很多，这一点我觉得大家可能会觉得比较意外。为什么感觉刷单明明要比售假严重啊？为什么淘宝对售假的打击这么严重？因为刷单是用来做基础的，它是一个必要操作，就大部分人都在刷单，他们会为了自己的一些销量去或多或少的接触这个操作。所以淘宝如果要去完全打击刷单，百分百的打击刷单的话，我之前说过，淘宝它这个平台就不用做了。但是售假不一样，售假的话会影响它的平台形象。只要淘宝它一点天还有产品在售假，他就一天脱离不了他以前这个售假的形象，所以他对于售假这方面的打击是非常积极的，甚至于在售假方面，他是抱着宁可错杀不肯放过这个原则的。有很多时候，你会知道自己卖的是真品，但是淘宝夸一下给你打了一个售假，然后你要去再申诉，把这个产品给申诉下来，这就是淘宝对于售假的一个态度。我宁可错杀了你这个商品，我也不会让这些假货继续存在于我的平台之上。那我们如果遭。遭遇了售假以后，我们应该怎么样去处理这个问题呢？首先，第一点，如果你的产品是正品，而且你有相应资质的话，你应该尽早的去进行申诉。有很多情况下，有的商家他们不知道这些。违规是可以进行申诉的，他们觉得啊，这个给我判了违规，我就没有办法了，我这个产品就死了。但其实一般的违规，淘宝都是给了你申诉入口的。他这个申诉呢，就是万一我这个是错杀了，那么你自己来提交一些资料，我就给你这个错杀给你撤销掉啊，我就知道了你这个店铺是正品店铺，然后以后也不会再把你这个产品给错杀了，或者说会把你的店铺归类到这个品牌的下面，然后你以后就再也不算是售假了。然后这就是淘宝它的一个机制。它会有错杀的概率，但是它也给了你相应的机会。有很多人他不知道有这样的入口，所以他不去处理这样的问题，就会导致这个商品只要死了，那就是真的死了。但其实很多情况下你是有申诉入口的，去申诉入口里面按照流程申诉，你是可以把你一个正常的商品给申诉回来的。还有一点要注意的就是，申诉里面某些资料你是可以适当的造假的，就是可能你真的没有这方面的资料，但是你只要在申诉的时候去提供这样的资料，那么淘宝也会给你过，因为很多资料他也没有办法去核实你究竟是真的还是假的。然后具体申诉需要哪些资料呢？如果你在申诉页面上感觉不够清晰的话，你可以有一个小技巧，就是去阿里万象客服找到人工客服，跟人工客服说自己有一单被处理了，然后但是你说我卖的东西是真的呀，为什么会被处理？然后人工客服说那你可以去申诉入口去进行申诉，然后他你说按那怎么申诉？然后他会把申诉需要的东西他会比较清晰的跟你说怎么样一个流程需要哪些。些资料，他都会告诉你，有不清楚的地方你都可以去问他，然后实在不行的话，你也可以去申请他们的一个语音投诉，去对他们进行投诉建议，然后他们也会告诉你怎么样一个申诉流程，需要提供哪些资料，然后你根据他们的要求，你去准备这些资料就可以了。这是一个非常简单的小技巧。其实阿里万象它是一个很全面的人工售后处理平台，虽然它的智能那个机器人的问题解答确实不怎么样，大部分问题都解决不了，就是个摆设，但是他们的人工客服解决问题解决问题还是比较强大的。我一般以前在开店的过程中遇到的百分之九十的问题，他们都能够从官方的角度给我一些回答，嗯，还是比较有用的。大家在平时运营店铺的过程中，如果遇到了一些问题，你们也可以优先去阿里万象客服问一下，大部分情况下这个客服要比百度还要好用。但如果你真的是售假，而且你的售假里面带有很多没有办法去补充的资料，就这些资料你是想尽办法你也没有办法去作假，也没有办法去提供真实资料，那么你就要先规避。店内其他产品的售假判定，比如说那些产品还没有被判定售假，你要先把他们的产品标拿掉，把标题里面的品牌关键词替换掉，以及图片里面涉及到了那些品牌的敏感信息，也马上把它处理掉。虽然说你去处理掉这些信息以后，会影响你的部分转化率和部分访客，但是它的影响是有限的。一旦它被查处了以后，你这个产品下架，它的影响就是完全毁灭性的打击，会把你这个店铺流量直接搞到断崖。所以这种情况下要有所取舍，你要。舍弃掉那部分。可能比较高的转化或者比较高的访客来维持你这个店铺较为稳定的状态，同时你要去找大量的货源来补充你现在的产品线。比如说你现在的整体的产品线就是靠售假的，那你要及时转型。你如果在一个严厉打击售假的平台上面去售假，那其实是在往枪口上撞。虽然这个平台它可能数据量非常的大，排查到你售假需要一定的时间，或者说排查到你这种小体量的售假，它没有办法很及时的去进行排查，但是它早晚会查到。到你了，它只是一个时间问题，不要抱有太多的侥幸心理。那还有一个状况呢，就是产品出现了严重的质量问题。产品出现质量问题的原因是多样的，有的是你引进的新品它本身存在质量问题，对于这样的产品要及时舍弃。你不要因为你去曾经对于这个新品投入过大量的精力、大量的财力，你在关键的时候就觉得哦，这时候舍弃很可惜。那我先把 DSR 给刷上来，我先把它的整体的一个表现给维持住啊，弄点好评返现什么的。你要知道，如果这个产品它本身就是不行，那么你花再多的精力和再多的钱去投入它的话，只会导致你的产品量越做越大之后，你的 DSR 根本没法控制，你的整店的一个权重都会被。这一个产品的 DSR 给拉下来，做生意在很多时候都是在取舍之间做一个权衡。你在有的必要的时候舍弃是很重要的一个操作，以及是一个优秀商人他必须有的一个眼光。其实我相信每个人身边都有那些或多或少做生意的，因为不舍得，最后导致自己的生意满盘皆输的。比如说他在一个产业进入下滑期的时候，他不舍得这个产业，他在这个产业可能投入了五年。十年的心血了，他再去转型其他的行业，他也觉得不值当，那么他就继续把他的资金往这个行业里面投入，结果导致自己以前所赚的那些钱呢，最后在这个下滑阶段全部都亏损进去，最后导致生意没有办法做，在不得不关闭的情况下，再去把这个生意给终止掉，或者说被迫倒闭，这样的情况，其实他在这个趋势出现的时候，他就可以做一个取舍。那个时候呢，如果他选择舍弃这一个生意，用手上还有的资金去。去寻找新的机会，或者说去寻找顺应现在市场的一些行情，或者说一些生意的话，他有可能就不用死的那么难看，甚至可能获得新的成功。所以说，舍弃在有的时候真的是一个非常必要的素质以及心态。有的人的心态是舍不得东西的，这样的人他就很难把自己的生意长期做得非常的成功。注意是长期，短期他们依然有可能成功。他们只要找对了风口，找对了方向，他们的一两次成功是可能的。但是如果他们不知道舍得以及选择的话，那么他们的生意就是在长期的发展上会存在的问题。这一点不仅针对于线上，也针对于线下所有的生意。基本上都是这样的，所以说你在该舍弃的时候不舍弃，有时候反而是在让你进行一个无效的投入，甚至是亏损的投入。那我们再说一种质量情况，就是你这个款它本身的质量表现是非常好的，但是。更换了一波材质，或者说更换了一批啊零件之后，它的整体质量在某个方面出现了问题。像这样的款的话，你是有两个思路去解决。如果你是自有工厂的话，那么马上恢复原本的材质供应，对于短期的质量问题全额赔付，或者说及时补发新品啊。如果说你的这个产品的成本特别特别高的话，你可以选那种半额赔付啊，或者高额赔付这样的情况，让负面影响降到最低。同时呢，在辅助。做一些优惠活动来刺激转化，避免你这个产品急速的下滑。另外一个是，如果是供应商方面的问题，你第一个反应是去谈这个供应商，你能不能帮我把这个材质恢复到以前的，成本稍微高一点点也没有关系。然后如果供应商说不行，我们现在产品线就是换了前面那样的材质没有了，马上去找一个新的供应商。同样产品呢，然后质量稍微更好一点的供应商，最好能在一周到两周之内完成这一个变化。如果一到两周之内你都没有办法把这个产品恢复到原来的质量问题的话，那么要及时测出你对这个产品的推广资源，把精力投入到新的产品打造里面去。因为这时候你这个产品就已经跟原来那一个新品推的时候质量不好的情况是一样的。你再不舍弃的话，你现在所有的推广就会导致你这个店铺以后更差的表现。谢,谢。然后在这有一点，就是对于你长期去开淘宝特别特别重要的一点，就是你需要知道如何去打造一个商品。你不用理论非常的明确。我也遇到过有的运营朋友，你让他们说怎么样去操作这个产品，他们根本一句话都说不出来。他说啊，我也不知道，就这个产品上架以后、啊，嗯呢，找人刷个单，然后怎么样，这个直通车，哎，怎么怎么开一下。啊，具体让他怎么开直通车是为了干嘛？他其实不知道的。但是他知道我这个产品上架以后，他知道怎么去做，他这个产品可以卖出去。其实这个样子，有的时候比很多那种学院里面的理论派都要更加的牛逼啊！其实社区里面也有很多这样的卖家，他们自己的店铺其实做的已经非常不错了，我也帮他们去看过店铺嘛。其实他们店铺在他们自己的类目里面已经算是非常可以了，而且利润也相当的可观，他们的体量也不小了。但是呢，他们会觉得自己的理论知识不清晰，他们会觉得啊自己哪方面没到位，听了我说的一些东西以后，觉得自己的理论实在是太过匮乏。但是我。跟他们聊下来以后，会发现他们做某个款的时候，他们虽然理论不清晰，但是思路是特别清楚的。他知道一个款应该怎么样去做，或者出现了什么样的问题，应该怎么样去调整。他们的思路是特别清楚的，他们只是不知道这样的东西存在了怎么样的理论。其实这个时候，这些卖家呢，他们就已经具有了长期去做淘宝的一项基本素质，就是清晰的知道如何去打造一个产品，以及维护一家店铺。所以在淘宝里面，最重要的不是你的理论知识，而是你对打造产品的思路到底清不清晰，你对店铺维护的一些基础工作到底清不清楚。当你清楚了这两个点以后，其实你在运营方面大部分的问题都已经没有了。你可能接下来就是一些细节的，比如说哦，我这个资源位怎么样获得，然后我怎么样才能提高它的成功率，你都是一些很细节的问题。但是有了那两块以后，你就可以长期的去做淘宝这个行业。但是如果你这两块的，思路还没有形成，那么你要知道，即便你现在店铺有的可观的利润，你也是存在着一定的风险的。因为如果你现在的店铺的产品断崖，你可能就再也做不出来第二家这样的店铺了。像我的话，我其实也不是每家店都开得非常成功。我是一个多店模式嘛，我也跟大家说过，所以在多店模式下呢，我会做很多特别夸张的尝试，有的尝试就是夸张到我这个店铺刚开出来还没两个月就直接被封店了，因为是新店嘛。有的特别邪门的操作啊，或者说特别不靠谱的操作，我也会去尝试一下。然后心里当时想的就是，万一成功了呢？啊，万一成功了，这家店就爆发了啊！但是很少有这样的成功的案例嘛，所以我也就跟大家说了，外面那些很邪门的黑科技，或者说。很邪门、很邪门的一些操作，不要去尝试。或者说不要把你的主店拿出来去尝试这样的方式，因为成功率绝对是很低的。我被永久封禁的店铺都有三家了，一家店铺它被封禁不是特别的可怕，只要你知道去怎么样做起来一家店铺，你知道怎么样去打造一个品，你就可以去开第二家店铺，然后再获得成功。因为淘宝的话，它很多只要你做的是同类目或者说类目差异不大的那些产品，它的思路基本上是相通的。你如果有能力做起来一个品，那么你就能有能力做起来两个品，做起来三个品，做起来四个品，你就有能力做第二家店、第三家店、第四家店。这其实是很简单的一个逻辑。淘宝在我接触的很多创业项目里面，它算是一个创业成功率非常非常高的项目。只要你找对了产品，然后你找对了运营方式，然后同时你的运营方式是可复制的。可能有的人会觉得我这个说法非常的夸张，但是我相信那些已经自己做成了淘宝店的，并且是思路非常清晰地做成了自己淘宝店的一些听众朋友是可以理解这样的一个情况的。我觉得做淘宝，你去处理突发问题，最重要、最重要的一点就是，你首先要掌握去。推广一款商品的思路，你不需要理论什么什么的特别的清楚，你只需要这个产品上架以后，我知道接下来我需要做什么。你有这样的一个清晰的思路，你就可以去给自己一个底气。当发生这样的情况的时候呢，你会非常的难受，你也会跟别人一样感觉受到了打击，但是你不会像那些人一样迷茫没有方向，你会清晰的知道哦，这个产品现在死了，我要马上去打造下一个产品。你会有这样的信心，你会知道自己。自己的下一个产品大概率是可以做成功的，或者说自己的下一家店铺同样是可以做成功的。淘宝封杀的只是你的一个产品，或者说是你的一家店铺，但是它没有把你的运营技术给夺走，也没有把你在运营上的一些资源给夺走，比如说你的一些老客户啊，或者说你平时积累的一些线下资源啊，或者说你平时积累的一些渠道啊，这些它都是拿不走的。那么你有了这些东西，你就可以再去把自己的成功复制一遍。在淘宝这个理论是成立的，在其他的创业方向里面，你可能还要涉及到什么机遇啊、环境啊，以及当时周。边的一些状况 啊， 但是淘宝它的可复制的概率是非常非常高 的， 它很少存在着某个时间点才有的一些因 素， 像以前的刷单那种不 算， 像以前那个刷单的那个节点就是已经过去 了， 再也不会回来 了， 以后也不会再有了。但是像另外的一 些， 比如说像直通车的开发 啊， 或者说你平时补单的一些思路 啊， 或者说打造新品的时候你需要去补单的一个流程 啊， 刷单的一个流程 啊， 你都很清楚的知 道， 然后你接下来直通车该怎么样去投 入， 怎么样的花费。怎么样能把这个直通车点击率做高？然后这个点直通车点击率做高以后，该怎么样的去维持一个直通车的整体表现？你这些思路存在于你的脑中没有消失的话，那么第二家店基本上还是可以成的。这个时候就是你给了自己一个信心，这就是在应对这些突发问题的时候最好的心态。我的损失只是这一家店铺，而不是我所有的一切。还有一点心态非常重要的就是你的承受能力一定要比较的强。我觉得在创业这个方面，如果你的心理承受能力是偏弱的话，那么你创业的失败的概率就会高上很多。因为创业它不是一个百分百会成功的事情，它是一个概率学。比如说你创业四次会成功一次，或者说你创业三次会成功一次，它是有一个概率在里面的。你的有的项目它可能。就是会在这个节点失败，他不是说你这个人不对，或者说你在某个方面没有做到位，而是你在那个时间、那个节点和那样的人做了那样的一件事，他是注定会失败的。因为这里面的因素是非常复杂的，创业的因素涉及非常广的面，每一个因素都可能导致它的失败。像我单去做淘宝的话，失败就有过非常多了。我也说了，我封禁的店铺就有三家了，包括我的淘宝也遭遇过非常多的问题。以前的品牌问题我遇到过，然后我也遇到过版权问题，就像做一些图片啊什么的，大家应该都接触过，就这种图片是有版权的，然后这种版权问题，然后还有一些那种售假的问题倒比较少。因为我这个产品没有一个售假的成分在里面，然后还有很多的一些多多小小的那种规则都给我的主款啊，或者说我那个店铺里面非常重要的款造成过非常大的影响，但是都调整过来了。所以我希望大家在遇到这些问题的时候，首先你一定要让自己有去做第二个产品的自信，你可以多多的去尝试做一个新的商品，比如说你的资金还充裕的时候。你不要去死盯的一个主款就去让它一直冲一直冲，你可以把多余的资金想着去拉新款，然后拉越多的新款，你对于自己去操作淘宝的自信心就会越强。这在我看来是要比拉一个大爆款更加宝贵的财富。所以我们在分享经验的时候，也会经常说不要太过于功利，不要太急于说学到一个怎么样的方法就去拉出来一个怎么样的产品。其实更多的时候，你重要的是去理解这些思。思路，因为你在理解思路的过程中，会形成自己的思路，你会去尝试自己的思路，而你的思路，自己的思路一旦成型了，那么接下来你在淘宝上，我们能帮助你的其实就很少了，更多的就是你自己在听、在看的过程中会出现新的思路，会给自己新的启发，而我们呢，只能作为一个经验的分享人，给你去。提供某些启发点或者尝试点啊，这就是我们以后可能会起到的一些作用。所以说，我们更希望大家去多多的理解思路这样的东西。那好，今天呢，我们这一期节目就简单的讲到这里。啊、呃。关于我们之前说的一个刷单的渠道，现在依旧在报名中，大家有兴趣的都可以来我们这里报名。如果你想要去接触更多的淘宝资讯，或者说一些商业内参，或者说一些在淘宝方面你想要入门级的一些知识。啊，一些比较实用的干货的话，那也可以去加我们的社区。我们的社区里面会持续更新一些淘宝类的文章，以及提供卖家群的交流，还有我们运营的一些答疑服务。啊，我们运营只要在有时间的情况下，都会去解决你们提出的一些问题。当然，因为我们那个小安的微信，它是消息非常的多。如果有时候小安回复不够及时的话呢，或者说有时候你晚上发了，他早上过来那个消息可能就看不见了，你就多发几遍啊，麻烦一下大家。这样的话，他有可能就可以看到你的消息，那么他才会及时的回复你。要不然的话，有时候这个消息过去了，他再去翻这样的消息是翻不到的。小安微信的添加方式呢，就是添加纸木电商的拼音，添加微信，然后就可以加到我们的小安，或者你看一下节目下方的详情，详情里面也有写小安的微信号啊，你只要加这个微信号就可以了。那今天这一期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。